0: Adán le pone el nombre a todos, pero no hubo ningún ser semejante a Adán para ayudarlo. Mira qué importante cómo la ayuda, eso es lo que, eh, lo que está permanentemente ahí. No es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle a alguien para que lo ayude. Se crean los animales, pero no encontró a ninguno semejante para ayudarlo ayudarlo y entonces el señor dios hizo caer al hombre en un profundo sueño qué bonito es eh, ese sueño creador ese sueño donde no va a haber eh, no va a haber el dolor de lo que voy a sacar eh, de lo que voy a sacar a ti y mientras dormía le saca la costilla es decir es una acción de arrancar una parte del hombre pero sin lastimar al hombre, sin que eso ejerza dolor sobre el hombre. Y de esa costilla que había sacado el hombre formó a la mujer y la llevó ante el hombre. La lleva a presentar. Es una escena verdaderamente bellísima. Bellísima y, y, y muy honda. ¿Por qué? Porque nos está expresando exactamente lo mismo. Es decir, la mujer... No, no ha sido formada como los animales ha sido formada como el hombre a imagen y semejanza de Dios por eso esto nos lo ha puesto claro el capítulo 1 y ahora vemos cómo eh, eh, hombre y mujer van a ser sacados de lo mismo es decir que son lo mismo pero con una gran diferencia cuando nosotros decimos ah, los hombres y las mujeres son iguales son iguales, claro, en dignidad, son iguales en que pertenecen a la especie humana, lógico. Y entonces las semejanzas son gigantescas, por supuesto, por supuesto, pero a la vez reconocemos la diferenciación. ¿Qué es lo que vemos en, en, en esta cultura tan, tan aberrante en la cual nos encontramos hoy en día? La negación de algo Tan sencillo, algo que el ser humano ha aceptado siempre a lo largo de la historia de la humanidad. El hombre es hombre, la mujer es mujer. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Son distintos? Sí, por supuesto que son distintos. ¿Hay igualdades en tantas, tantas y tantas cosas? Sí, por supuesto, son seres humanos. No, no, no es verdad que uno viene de Marte y el otro de Júpiter, eso es una locura, no, son son, efectivamente lo mismo, pero a la vez tienen diferencias fundamentales. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen que ser diferentes? Para poder ayudarse, para poder ayudarse mutuamente. Mira, hay personas que eh, piensan eh, que las palabras que estamos leyendo son una connotación, eh, una connotación de disminución hacia la mujer, ¿Qué, qué, ¿Qué capacidad tan corta de entender? Porque si tú lees con atención lo que estamos leyendo en el libro del Génesis, ¿quién es el que necesita ayuda? El hombre. ¿Y quién es la ayuda que necesita la mujer? Por tanto, lo que se está diciendo es todo el contrario. No es la mujer subyugada al hombre. Eso será una condición del pecado, ¿eh? Después ya la, la, la veremos más adelante en la lectura del Génesis, pero no es la condición de la creación. Todo el contrario, es la necesidad de ayuda que tiene el hombre y que no es bueno que esté solo. Y Entonces viene la parte más preciosa, ¿por qué? Porque Dios la presenta, presenta a la mujer al hombre y este exclama, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto es el primer piropo de la humanidad. Cuando escuchas eh, eh, que eh, el piropo es algo malo, eh, perdón, no, el piropo no es nada malo. La grosería, la grosería es algo malo, pero el piropo no, no, no es nada, nada malo. Decirle a una mujer qué guapa que estás, qué linda que estás, qué bonita que estás, eso es algo precioso. Es algo que el hombre reconoce desde el primer momento en que ha contemplado a la mujer. Si en cambio lo que le dice es una grosería, bueno, es un grosero, un patán. Eso es muy distinto. Esta sí que es hueso de mis huesos. Esta sí que es para mí. Con esta me siento completo. Y fíjate lo que se produce en ese momento. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se hace un alto alto a la narración de la creación para dispararse hacia toda la historia de la humanidad. ¿Y qué nos dice el libro del Génesis? Por eso. ¿Por qué? Porque el hombre ha reconocido en la mujer al, a los huesos de sus huesos, a la carne de, sus, de, de su carne. Por eso, porque el hombre se siente atraído hacia la mujer, ¿eh? es que el hombre abandonará a su padre y a su madre. ¿Quién? Adán. No. Adán no, porque no tiene padre ni madre. A partir de este momento, la historia de la humanidad se conformará así, con que el hombre abandona a su padre y a su madre para unirse a su mujer y ser una sola cosa. Mira lo que está diciendo el libro del Génesis. Primera condición para el matrimonio. Ser capaz de cortar el vínculo con los padres no yo quiero casarme pero yo no quiero irme de la casa no, no estás en condiciones para casarte tienes que romper el vínculo y está hablando de un vínculo mucho más grande que el de los padres con el hijo el vínculo matrimonial es el que rompe el vínculo entre padre e hijo por tanto se coloca por encima de eso no, es que yo soy la mamá y siempre seré la mamá. La esposa es más importante. Lo siento mucho. No lo quieres comprender. Problema tuyo. La esposa es primero. Nunca la mamá. El esposo es primero. Nunca el papá. Y tampoco los hijos. Y tampoco los hijos. Pero una última consideración importantísima. ¿Por qué? Porque, fíjate bien. Dios la presenta a la mujer. ¿Qué hace el hombre? La ve. ¿Cómo atrae la mujer al hombre? Viéndola. Es decir, por la mirada, por, la, eh, por eh, justamente cómo luce. ¿Y qué hace el hombre? Habla. Habla pronuncia ese piropo con el que atrae a la mujer. Y claro, eso es lo que vemos en la antropología del hombre y la mujer. El hombre se siente atraído por la vista, la mujer se siente atraída por lo que escucha del hombre.